0: Hoje é o dia 26 do nosso plano de leitura do Catecismo em Humano. Continuamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé. Mas hoje daremos início a uma nova sessão, a segunda sessão desta primeira parte, que vai tratar sobre a profissão da fé e os símbolos da fé. Faremos hoje a leitura da introdução desta segunda sessão, dos números 185 a 197. Segunda sessão: A profissão da fé cristã Os símbolos da fé. Quem diz eu creio, diz, dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no antigo e no novo testamentos estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé pois resumem a fé que os cristãos professam chamam-se credo em razão da primeira palavra que normalmente as começa creio, denominam-se também símbolos da fé a palavra grega símbolon significava a metade de um objeto quebrado, por exemplo um cinete, que era representada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Symbolon passa, posteriormente, a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo sua referência, às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro fala-se da primeira pessoa divina. E da obra admirável da criação, em seguida, na segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens, logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. Estas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando como o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. O símbolo Quicunque, dito de Santo Atanásio as profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, de 1968. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil, eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar muito particular na vida da igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato, ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua fé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé, sentencia comunis. O símbolo denominado Niceno Constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, em 325 e em 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo Catecismo Romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno constantinopolitano muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, conforme a Romanos capítulo 6, versículo 17 acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é também entrar em comunhão com a igreja inteira que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é, seguramente, o tesouro que guardamos em nossa alma. Como um comentário adicional à leitura do episódio de hoje, vamos ler mais uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, sala São Paulo VI, quarta-feira, 23 de janeiro de 2013 Gostaria de começar a meditar sobre o credo, ou seja, sobre a solene profissão de fé que acompanha a nossa vida de fiéis. O credo começa assim, creio em Deus. É uma afirmação fundamental, aparentemente simples na sua essencialidade mas que abre ao mundo infinito da relação com o Senhor e com o seu mistério. Acreditar em Deus implica adesão a Ele, o acolhimento da sua palavra e obediência jubilosa à sua revelação. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Portanto, poder dizer que se crê em Deus é um dom, Deus revela-se, vem ao nosso encontro, e ao mesmo tempo um compromisso, é graça divina e responsabilidade humana, numa experiência de diálogo com Deus, que por amor fala aos homens como a amigos, fala-nos a fim de que na fé e com a fé possamos entrar em comunhão com Ele. Onde podemos ouvir Deus e sua palavra? é fundamental a Sagrada Escritura, onde podemos ouvir a Palavra de Deus que é alimento para nossa vida de amigos de Deus. A Bíblia inteira narra o revelar-se de Deus à humanidade. Toda a Bíblia fala de fé e ensina-nos a fé, narrando uma história em que Deus faz progredir o seu desígnio de redenção, tornando-se próximo de nós, homens, através de muitas figuras luminosas de pessoas que acreditam nele. E a eles se confiam, até a plenitude da revelação no Senhor Jesus. A este propósito é muito bonito o capítulo 11 da carta aos hebreus. Ali fala-se da fé e põe-se em evidência as grandes figuras bíblicas que a viveram, tornando-se modelo para todos os fiéis. No primeiro versículo o texto reza, A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Por conseguinte, os olhos da fé são capazes de ver o invisível e o coração do crente pode esperar além de toda a esperança, precisamente como Abraão, de quem na carta aos Romanos Paulo afirma que acreditou esperando contra toda a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18 E é precisamente sobre Abraão que gostaria de chamar a nossa atenção, porque ele é a primeira grande figura de referência para falar de fé em Deus. Abraão, o grande patriarca, modelo exemplar, pai de todos os crentes. A carta aos hebreus apresenta-o assim. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando aí em tendas como Isaac e Jacó, co da mesma promessa porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11 versículos 8 a 10 Aqui o autor da carta aos hebreus faz referência à vocação de Abraão, narrada no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O que pede Deus a este patriarca? Pede-lhe que parta abandonando a própria terra para ir rumo à terra que é indicar. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Diz Gênesis capítulo 12, versículo 1. Como teríamos respondido nós a um convite semelhante? Como efeito trata-se de uma partida às escuras, sem saber para onde Deus o levará. É um caminho que exige uma obediência e uma confiança radicais, ao qual só a fé permite aceder, mas a escuridão do desconhecido onde Abraão deve ir, é iluminada pela luz de uma promessa. Deus acrescenta ao mandato uma palavra tranquilizadora que abre diante de Abraão um futuro de vida em plenitude. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e exaltarei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Conforme Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Na Sagrada Escritura, a bênção está vinculada primeiramente ao dom da vida que vem de Deus e manifesta-se em primeiro lugar na fecundidade, numa vida que se multiplica, passando de geração em geração. E a bênção está ligada também à experiência da posse de uma terra, de um lugar estável onde viver e crescer em liberdade e segurança, temendo Deus e construindo uma sociedade de homens fiéis à aliança. Reino de sacerdotes e nação santa Conforme Êxodo capítulo 19, versículo 6 Por isso, no desígnio divino, Abraão está destinado a tornar-se pai de uma multidão de povos E a entrar numa nova terra onde habitar E no entanto, Sara, sua esposa, é estéreo, não pode ter filhos E o país para o qual Deus o conduz é distante da sua terra de origem Já é habitado por outras populações e nunca lhe pertencerá verdadeiramente O narrador bíblico sublinha-o Mas com muita descrição Quando Abraão chegou ao lugar da promessa de Deus Os cananeus já viviam naquela terra Gênesis capítulo 12 versículo 6 A terra que Deus oferece a Abraão não lhe pertence Ele é um estrangeiro e tal permanecerá para sempre Com tudo o que isto comporta Não ter finalidades de posse sentir sempre a própria pobreza, ver tudo como dádiva. Esta é também a condição espiritual de quem aceita seguir o Senhor, de quem decide partir acolhendo a sua chamada, sob o sinal da sua bênção invisível, mas poderosa. E Abraão, pai dos crentes, aceita esta chamada na fé. Na carta aos romanos, São Paulo escreve, Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e tornou-se pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora tenha reconhecido seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase cem anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Diante da promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4 versículos 18 a 21 A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade de sua esposa Sara. É levado para uma nova pátria, mas nela deverá viver como estrangeiro, e a única posse da terra que lhe permitirá será a de um lote de terreno para lhe sepultar Sara. Conforme Gênesis capítulo 23 versículos 1 a 20. Abraão é abençoado porque na fé sabe discernir a bênção divina, indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. O que significa isto para nós quando afirmamos, creio em Deus, nós dizemos como Abraão, confio em ti, confio-me a ti, ó Senhor, mas não como a alguém ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus significa fundar sobre ele a minha própria vida, deixar que a sua palavra a oriente todos os dias, nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando no rito do batismo por três vezes somos interrogados, credes em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé, a tríplice resposta é no singular, creio, porque a minha existência pessoal, que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, converter-se. Cada vez que participamos num batizado, deveríamos perguntar-nos como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão o crente ensina-nos a fé, e como estrangeiro na terra indica-nos a pátria verdadeira. A fé torna-nos peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história mas a caminho da pátria celestial. Portanto, crer em Deus torna-nos portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda nem com a opinião do momento, exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé resistindo à tentação de se conformar. Em numerosas de nossas sociedades, Deus tornou-se o grande ausente e no seu lugar existem muitos ídolos, ídolos extremamente diferentes entre si e sobretudo a posse e o eu autônomo. E também os progressos notáveis e positivos da ciência e da técnica, suscitaram no homem uma ilusão de onipotência e de autossuficiência. E um egocentrismo crescente criou não poucos desequilíbrios nos contextos das relações interpessoais e nos comportamentos sociais. E no entanto, a sede de Deus não foi saciada e a mensagem evangélica continua a ressoar através das palavras e das obras de numerosos homens e mulheres de fé. Abraão, o pai dos crentes, continua a ser pai de muitos filhos que aceitam caminhar no seu sulco e põe-se a caminho em obediência à vocação divina, confiando na presença benévola do Senhor e acolhendo sua bênção a fim de se fazer bênção para todos. É o mundo abençoado da fé ao qual todos somos chamados para caminhar sem medo no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um caminho por vezes difícil. Que conhece também a prova e a morte Mas que abre a vida Numa transformação radical da realidade Que unicamente os olhos da fé São capazes de ver E saborear em plenitude Então Afirmar Creio em Deus Impele-nos a partir A sair de modo incessante de nós mesmos Precisamente como Abraão Para levar a realidade cotidiana Em que vivemos A certeza que nos deriva da fé ou seja, a certeza da presença de Deus na história, também hoje, uma presença que traz vida e salvação, abrindo-nos a um futuro com Ele, para uma plenitude de vida que nunca conhecerá o caso. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, Até amanhã.